0: Y finalmente la, la, la parte que le llamo yo de plenitud, que para mí significa no solamente sentirme bien con lo que estoy haciendo, hacer lo que me apasiona, sino también el sentido de progreso social, que es lo que mi negocio aporta a la sociedad, cómo yo puedo impactar a través de, de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, de mi labor, no importa si es una cafetería no importa si es una papelería, el negocio que tú tengas debe tener un impacto social importante, no solo para ti, sino para tu familia y la comunidad en la que tú te encuentras. Y eso es lo que enseñamos en nuestros programas. Girls Geek Girls We're a bunch of girls We're a bunch
1: of girls And we fucking rock Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls y Geek Girls es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy me acompaña Verónica Rodríguez y tenemos a Rocío Bernal como invitada especial. Ella tiene una historia con la que seguramente muchos de ustedes se van a identificar y van a salir súper inspiradas de aquí. Pues muchas gracias por estar en este episodio, espero lo disfruten tanto como nosotros y pues nada, comenzamos.
2: Hola, muy buenas tardes, noches, días, según a la hora que nos escuchen. Qué gusto que estén en un episodio más de Gigi Podcast. Estoy muy contenta de la invitada que tenemos el día de hoy. Nosotros ya tenemos varios años de conocer a Rocío. Creo que uno eh, no, no cae en cuenta de la comunidad que se ha hecho y el tiempo que ya tenemos hasta que dices, wow, ya han pasado años, ya... Ya hemos hecho cosas en conjunto y qué padre eh, volver a coincidir ahora por medio de este nuevo formato. Y bueno, pues eh, como les digo, hoy tenemos el gusto de platicar con Rocío Bernal. Ella es una mujer mexicana apasionada por la tecnología y el emprendimiento. Y Rocío es fundadora de Mujer Emprende, una empresa que desde 2007 se dedica a asesorar mujeres poderosas y emprendedoras de todo el mundo que se han decidido a crear la empresa de sus sueños. Bienvenida Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con toda esta comunidad de mujeres geeks, que me encanta el proyecto que ustedes lideran. Y bueno, saben que soy su fan número uno. Y agradecida por esta oportunidad. No hombre, al contrario, nosotras
1: súper agradecidas de que vengas con nosotros a contarnos tu historia, que de veras está impresionante. Y sobre todo es una historia tan real, tan común, tan tan que nos puede identificar a cualquiera de nosotros, pero bueno, ya la iremos desmenuzando por, a lo largo del episodio. Gracias. Y bueno, pues vamos al grano, Rocío, vamos al grano, porque yo así de entrada te quiero preguntar, ¿por qué nace Mujer Emprende?
0: Bueno, Mujer Emprende nace ante un reto personal que enfrentaba por ahí más o menos del año 2006, en, más bien 2005, porque en realidad este proyecto comenzó con esta necesidad de querer conciliar mi rol de mamá con mi necesidad de generar ingresos. Me había eh, estrenado como mamá de un bebé prematuro y al mismo tiempo estaba enfrentando la separación con el papá de mi hijo. Entonces eh, tenía pues esta inquietud de emprender, de conseguir un empleo que me permitiera pues ser mamá de tiempo completo por el estado de salud de mi hijo, que no me permitía dejarlo en una guardería, ni tampoco emplearme en una empresa que me iba a demandar más de ocho horas de mi tiempo. Y mi sueño en aquel entonces, pues, era, pues, encontrar una oportunidad de trabajo que me permitiera ser mamá de tiempo completo y generar los ingresos, pues, para garantizar el sustento, pues, de mi familia, ¿no? En esa búsqueda de... De, de encontrar el trabajo ideal, me di cuenta que en México las mujeres no teníamos un espacio en internet donde pudiésemos conectar con especialistas para recibir asesoría, eh, algún tipo de orientación para emprender un negocio. Entonces, bueno, eh, de entrada eso me llamó la atención. Encontré muchísimas páginas curiosamente, de mujeres emprendedoras en otros países como Perú, España, Argentina, pero no había algo concreto en, en México. Y bueno, me, me, me quedé con esa idea y contacté a una organización de mujeres empresarias en la Ciudad de México a las cuales recurrí para solicitar apoyo y orientación, pero fueron muy específicas en decirme que no apoyaban a mujeres emprendedoras como tal, ¿no? Que ellas daban servicio a mujeres empresarias consolidadas que generaban empleo y que pues, pues en realidad eh, podían ayudarme si yo tenía un producto, un servicio que promocionar o que venderle a estas mujeres emprendedoras o empresarias, eh, pues que con gusto podían apoyarme. Me sentí un poquito, la verdad es que frustrada porque... Eh, pues eh, esperaba eh, quizá a lo mejor una orientación, sin embargo eh, fue algo muy retador para mí porque me fui con la idea de qué producto podía vender, entonces eh, me inspiré un poco eh, cuando asistí a una expo de Cámara de Comercio en la Ciudad de México para poder eh, identificar cuál era ese producto ideal que yo podía venderle a las más de 4.000 socias que en aquel entonces tenía esta organización. Y mientras iba recorriendo los pasillos, eh, me di cuenta que no me atraía en realidad algo en concreto. Eh, pero empecé a imaginarme cómo sería llevar esa exposición en un ambiente virtual. O sea, cómo sería crear una feria virtual que pudiese enfocar a mujeres emprendedoras. Fue ahí como que un, un chispazo, una luz que mientras iba recorriendo esos pasillos eh, se me vino a, a la mente y me quedé con esa idea, regresé a mi casa y empecé como a bosquejarla, cómo sería ese sitio web. Y bueno, eh, eh, diseñé una pequeña convocatoria y días después regresé con la presidenta de esta organización para comentarle cuál era mi idea le pareció un poco descabellada porque incluso me dijo que las mujeres eh, no utilizábamos mucho el internet, que algunas ni siquiera tenían correo electrónico, wow. que pues uh -huh. mucho menos este, tenían una página web, ¿no? Pero sin embargo accedió a apoyarme y lanzó la convocatoria a estas eh, 4.000 socias. Y bueno, pues ahí fue cuando comenzó Tome la historia sopas. de Mujer Emprende. Eh, afortunadamente tuve... Una respuesta positiva de parte de muchísimas mujeres. La promesa era crear un sitio web donde las mujeres podían promover sus productos y servicios en internet como un escaparate donde encontraban ahí fotografías de sus productos, eh, los datos de contacto y bueno, las personas podían conectarse con ellas,
1: Oye Rocío, pero pre previo al proyecto de Mujer Emprende, ¿tú habías buscado ya otras alternativas que, que digo, habías buscado trabajo ya en algún lugar o, o habías estado eh, pues tratando de encontrar la manera de, de como dices, tener el sustento para tu familia?
0: Sí, claro. Me había empleado como maestra de español de un niño de cinco años que iba en, en kinder y que tenía problemas de lenguaje y, y, y de escritura. Entonces, eh, pues, digo, me pagaban por horas. Era el, el nieto de un general, yo conocía a este general. Y, este, y me dio la oportunidad de darle clases de español a este chiquito. Y bueno, también una amiga que tengo en Playa del Carmen... Me dice, oye, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Consigues trabajo muy rápido. En menos de una semana, eh, trabajas un mes, regresas por tu hijo y ya te quedas a vivir aquí en Playa del Carmen. Yo te puedo dar alojamiento este, eh, durante todo el tiempo que tú lo necesites. Para esto estábamos hablando más o menos como de enero del 2007. Principios más o menos de enero. Y bueno, le dejé el, el niño a mi mamá y me fui a, a Playa del Carmen. Pero justo en esa semana, justo en esa semana, este, previamente ya había tenido estas conversaciones con esta organización y o ya sea, había sucedía. hecho este bosquejo de la feria. Sí, estaba sucediendo como a la par, porque la verdad es que eh, ya mi necesidad de, pues, de ingresos era real, ¿no? O sea, era de que pues, ya me ponía a trabajar o... O, este, o, no comían, o, morir, ¿no? o no comíamos, sí. Y bueno, pues me, me lanzo ya a Playa del Carmen con lo último ya que tenía, que realmente no sabía si este proyecto iba a funcionar. Me fui y justo en esa semana que llego a Playa del Carmen se lanza esta convocatoria y por ahí más o menos llevaba cuatro días en Playa del Carmen cuando empiezo a recibir muchas llamadas de mujeres empresarias que se querían inscribir, que les había llegado a la información de la convocatoria de la feria virtual y bueno tomo la decisión de regresarme aparte extrañaba muchísimo a mi hijo porque pues digo este para aquel entonces yo creo que ya debe haber tenido unos nueve meses, diez meses ¿Era un entonces, bebé? Sí, 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 era un bebé y y la verdad es que, pues, me extrañaba muchísimo. Y me, me decidió regresarme y mi amiga me dice que, que no, porque, pues, no sabía si realmente iba a funcionar. Y, y yo lo que sentía era una corazonada. O sea, yo realmente estaba tan emocionada del proyecto eh, que le dije, me voy a regresar porque creo que esto va a funcionar. Y, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y me regreso y empiezo a trabajar, pues, con la promesa que hice, ¿no? Había quedado que el sitio web iba a estar listo un 8 de marzo del 2007, o sea que prácticamente tenía parte de, de enero, febrero y, pues, una semana de, de marzo para lanzar Mujer Emprende.
1: ¿Tú ya pues, tenías ahí... la experiencia en, en, en desarrollar sitios web o plataformas? Digo, porque era una plataforma, en realidad no era un sitio así nada más.
0: Sí, no, 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 en realidad no tenía conocimiento sobre programación, eh, me encantaba el, la, la tecnología, eh, eso era lo único que sabía que me apasionaba, pero no tenía conocimientos, en realidad contacté a un amigo que se llama Ricardo, que pues era programador, un amigo que conocía ya de tiempo, y le platiqué del, del proyecto, lo invité a que me apoyara. Eh, Ricardo no tenía internet en su casa y entonces eh, recuerdo que para programar en la plataforma se iba pues prácticamente el día eh, a mi casa y, y además llegó un momento en que se aburrió y le pagaba yo este el café internet que teníamos en, eh, que tenía en la misma cuadra donde vivía con un vecino que se llama Nico y este Nico le proveía el internet, cafecito, cigarros, y bueno, él trabajaba muy a gusto ahí, entonces yo cada semana pagaba lo que consumía Ricardo, tanto en internet como en todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues él fue el que me, me apoyó. Eh, la verdad es que se portó muy empático conmigo, con, con mi situación, y realmente lo que me cobró por hacer la plataforma fue pues realmente módico, ¿no? Estoy
2: súper agradecida con él. Ay, qué padre. Y fíjate, Rocío, ahorita que comentas como estas mmm, vicisitudes, por decirlo así, del, del proceso solamente para crear la plataforma, son cosas que nos parecen tan lejanas, pero realmente, o sea, el 2006, eh, o sea, es que han pasado como varios años, pues, pero lo piensas y dices, ¿cómo ahorita ese tipo de problemas ya no existen? ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿Sí? quien sí, no sí. tiene internet en su casa, eh, eh, casi la mayoría de la gente lo tiene y más alguien que se dedique como a programar. Y como también como estas eh, cosas en contra eh, le dan como más valor a un proyecto como Mujer Emprende porque sobre todo ya teniendo un hijo y todo lo que, lo que implica que nos acabas de comentar, cualquier otra persona hubiera dicho, no, mejor me voy a lo seguro, a un trabajo eh, y acá me dan casa. Y yo de entrada te admiro muchísimo por haber tomado ese riesgo y qué padre que siempre, darnos cuenta que siempre hay gente que está dispuesta a subirse al barco con nosotros. Como venga la marea, ¿no? Y creo que a veces cuando hay mujeres que quieren emprender pero no están seguras, eh, existen todos estos miedos y justo tú acabas de mencionar algo clave, tú tenías una corazonada, entonces me llegan mucho tus palabras, de verdad, creo que, y creo que para muchas mujeres también va a ser así de decir, es que yo he tenido la corazonada y lo he dejado pasar, o en este momento siento esa corazonada y es, estoy por dejarlo pasar, pero me, me remueve lo que nos dice Rocío. Y, ay, no sé, o sea, se me hace tan padre que, que, que nos lo estás compartiendo. Y, pues, justo yo te quiero preguntar, o sea, ¿cómo, cómo se crea ya el modelo de negocio tal cual, no? Porque... Primero era el, el proyecto, tenías tú la idea, pero como ya dices tú, así va a funcionar, de esta manera se va a cobrar, eh, cómo va a acceder la gente, ¿no? Para que también fuera, pues, un negocio a final de cuentas, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, el, el modelo de, de, de negocios de mujer emprende ha ido evolucionando, pues, eh, a lo largo de los años, empezamos con esta feria virtual donde promovíamos productos y servicios de mujeres emprendedoras, pero en, en ese proceso de, de compartir y de conectar con las mujeres emprendedoras, me di cuenta que como emprendedora yo tenía necesidades de aprendizaje, necesidades, por ejemplo, de saber de mercadotecnia, de saber de finanzas, administración, de pedir asesoría, de conseguir una mentora, de hacer networking, etcétera. Y en la medida en que yo iba resolviendo mis propios desafíos eh, de aprendizaje, eh, pensaba que más mujeres tenían el mismo reto que yo. Y, y creo que eh, fue ahí cuando el modelo de negocio empezó a evolucionar, cuando me di cuenta que no era la única que, que estaba pasando por estos desafíos, y que había muchísimas mujeres allá afuera a las que podía ayudar conectándolas con profesionales, conectándolas con oportunidades de crecimiento, eh, tal cual como las iba yo generando para mí. Entonces, a partir de eso empecé a diseñar un modelo en el que Mujer Emprende no solamente promoviera los productos de las mujeres emprendedoras, sino también que les ayudara a desarrollar habilidades de negocios que les permitieran crecer su negocio, que les permitiera, pues, también hacer visible a su liderazgo, que les permitiera conectar, eh, encontrar proveedoras, hacer networking, etcétera. Uh -huh. Y, bueno, pues, eh, el modelo ha sido, eh, siento yo que bastante flexible porque, pues, también la tecnología ha evolucionado, uh -huh. Desde el año 2007, pues a la fecha, han habido cambios sí. importantes y pues también nuestro modelo de negocio se tiene que adaptar a, a esos cambios.
1: Sí. A mí me encanta tu historia porque inició de, de una necesidad propia, o sea, inició con una necesidad que tú tenías de, de, pues, de, de generar este, este camino que obviamente no estaba afuera, porque digo es, todos sabemos que es muy difícil una mamá que tiene que hacerse cargo de su hijo y que además pues no cuenta con, con ningún otro apoyo realmente se la ve complicada este a la hora de buscar un trabajo en donde tienes que estar en una oficina ocho horas, cuando menos y eso implica que pues dejas a tu hijo en una guardería o no sé en, en otro lugar pues que obviamente no es lo ideal para nadie ni para el hijo ni para la mamá y, y bueno, sumando además de que tu hijo necesitaba cuidados especiales, o sea, te necesitaba aún más, ¿no? Entonces nace de esta necesidad propia, pero lo bonito es que de ahí se transformó en algo que empezó a ayudar a otras mujeres que igual tenían una situación similar o no, igual nada más tenían las ganas de, de emprender su, su proyecto y, 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 y tu, tu modelo lo cubrió. Y bueno, a mí me, me hace pensar o me, o me surge la duda de cuánto tiempo te lleva conceptualizar eso. O sea, cuánto tiempo pasa de que tienes esta idea en tu cabeza y que luego ya es un negocio que ya está corriendo.
0: Bueno, eh, se vive realmente todo un proceso desde el momento en que nace la idea a, al, digamos, al hacerlo realidad como una feria virtual Pasó muy poco tiempo, considero, porque te comento, fueron alrededor de máximo tres meses en donde pasé como de la idea a, le llamo yo, lo que ahora se le conoce como el producto mínimo viable, porque creo que en ese momento el, el lanzar la feria virtual en marzo del 2007 para mí fue como ese producto mínimo viable, aunque yo no tenía conocimiento de lo que eso significaba. Eh, a partir de, de ahí, de que eh, se empieza como a, a probar ese modelo de negocio, pasaron bastantes años antes de que yo pudiese tener como un equipo de trabajo. O sea, te puedo decir que pasaron aproximadamente, que será como unos seis años, cuando ya empecé a conformar un equipo de trabajo. Estuve eh, haciéndolo mucho tiempo sola en el sentido de de que a lo mejor no, no tenía personas a las que contrataba directamente. O sea, tenía colaboradoras que contrataba de manera este, temporal, eh, pero ya tener un equipo de trabajo trabajando de tiempo completo para Mujer Emprende fue a partir más o menos del 2015. Pero, pero a, partir 2015, de cuánto, a
1: partir de cuando ya empezó a ser tu fuente de ingreso que cubría tus necesidades
0: económicas. Ah, ok. Realmente fue pues, prácticamente inmediato, porque desde el momento en que lancé Mujer Emprende, eh, ese 8 de marzo del 2007, a partir de ese momento, eh, fue mi trabajo de tiempo completo. O sea, yo empecé, eh, digamos, a sobrevivir y a vivir de, de este trabajo de, de Mujer Emprende, y hasta la fecha. Es mi trabajo de tiempo completo. ¡Wow! wow
2: ¡Qué padre! Eso es tan padrísimo porque... Digo, es este como la comprobación inmediata de que sí, aquí era, ¿no? Y aunque, como sí. dices, o sea, me llama la atención lo que dices, a vivir y sobrevivir, supongo que no fue tan sencillo al inicio. Y justamente nos gustaría saber cuál fue ese primer reto a vencer en Mujer Emprende. Pues
0: bueno, creo que eh, tuve muchísimas barreras. Eh tanto a nivel personal, eh, te puedo decir, las personales pues tenían más que ver con un tema de confianza, con un tema de creérmela, con un tema de reconocer mi, mis habilidades y mis talentos, que eh, esa parte, eh, digo, a veces eh, por situaciones de la vida como que vienes como gol mucho, muy golpeada en tu autoestima, creo que esa parte sí fue una barrera o podía representar una barrera muy importante y tuve que trabajar mucho en eso. O sea, tuve que hacer un, un trabajo personal muy importante de mejorarme a mí misma en todos los aspectos, desde mi autoestima hasta eh, la parte, pues, del manejo del estrés, porque también venía de una situación muy, muy estresante y me provocaba ansiedad. Entonces, hice mucho trabajo personal. Y a nivel de negocios, creo que fue también... Eh, la parte de generar confianza en, en las, con los aliados, con los especialistas que creyeran en el proyecto, eh, el posicionamiento de la marca, creo que eh, fue uno de los retos eh, más fuertes, porque toqué muchísimas puertas, trataba de posicionarme y de participar en diferentes eventos con el afán de, de, de pues, hacer visible la marca y eso, esa parte me costó mucho
1: trabajo, fue un reto muy muy grande. Oye hablabas ahorita de la parte personal ¿no? De, del trabajo que tuviste que des, eh, realizar a nivel personal porque digo creo que eso nos pasa a muchas ¿no? o sea así de, de pronto le batallamos con la seguridad con la autoestima y sobre todo cuando pasamos situaciones que más bien la, la tumban que, le, la, que levantarla dentro de tu programa ex, ex, se contempla esto, o sea, hay herramientas para las mujeres, porque supongo, digo, no supongo, realmente creo que me doy cuenta hoy día que es tan, tan importante como la preparación académica y la preparación de, de negocios, finanzas, eh, mercadotecnia, etcétera, tan importante es eso como la preparación personal, como, como la seguridad, como la autoestima, como el creértela. Entonces, pues, siendo el proyecto que es y siendo tú, pues, alguien que vivió una experiencia así, quiero pensar que es parte también de, tu de, de los planes de desarrollo que, que, que presenta tu programa. ¿Sí, sí, sí los contemplan
0: Sí, claro. Eh, tiempo después desarrollé una, una metodología en la que, a ver, yo, yo le llamo, es que en realidad no sé cómo llamarle todavía, pero es como, eh, la, le llamo la filosofía de las tres P, por, por el momento todavía no tiene como una, digamos, como un nombre oficial, pero se basa en tres eh, principios. El primero tiene que ver con, con la parte de la paz, en donde, ¿cuáles son todas esas acciones que yo tengo que hacer como persona?, para ganar esa paz interior, esa armonía que necesito para estar bien conmigo misma, con lo que me rodea, y que también esa paz personal pues me permita eh, ser más creativa, ser más innovadora, y, y con esta capacidad de, de enfrentar retos y, y presentar soluciones a los problemas que quizás se nos van presentando. Entonces, una parte importante del programa es trabajar en esa parte de la paz personal, porque sí considero que es algo básico y fundamental para que cualquier mujer, independientemente de si quiere ser o no emprendedora, pues pueda lograr sus metas, pueda lograr sus sueños. Y, y, y esa, ese trabajo se basa en la parte de mejorar la, la autoestima, en la parte del bienestar integral y nos enfocamos en básicamente en enseñarles a las mujeres a cuidarse en el aspecto físico, o sea, de, de su cuerpo todo lo que te recomiendan de dormir bien, alimentarte sanamente, hacer ejercicio, eh, la parte de la meditación, la, la parte de, de lo social, ¿no? De tener eh, mejores relaciones interpersonales, el que te rodees de personas valiosas y que conecten contigo, que crean en ti, que te apoyen. En la parte también eh, cognitiva, donde las mujeres, eh, pues, Echen mano de los recursos que ya tienen, y de todo lo que han aprendido a lo largo de su vida, pues para poder solucionar esos retos. El segundo aspecto de, este, de estos principios, el, lo que le llamo prosperidad. Y aquí nos enfocamos en desarrollar todas esas habilidades que le van a permitir a la emprendedora, pues, eh, hacer buenos negocios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte técnica, con la parte de aprender de finanzas, administración, tecnología, etc. Y finalmente la, la, la parte que le llamo yo de plenitud, que para mí significa no solamente sentirme bien con lo que estoy haciendo, hacer lo que me apasiona, sino también el sentido de progreso social, que es lo que mi negocio aporta a la sociedad, cómo yo puedo impactar a través de... De, de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, de mi labor. No importa si es una cafetería, no importa si es una papelería, el negocio que tú tengas debe tener un impacto eh, social importante, no solo para ti, sino para tu familia y la comunidad en la que tú te encuentras. Y eso es lo que enseñamos en nuestros programas. ¡Wow! Tan, tan. Sí, bueno, es integral y tan
1: importante así. Y fíjate cómo. Creo que en nuestras generaciones y hacia atrás, este, la parte, la estabilidad emocional no era algo que se le tomaba demasiada importancia. Tan así que, que es de detenerse a, a reconocer que, bueno, no tenemos ni, ni nombre, pues. O sea, para nosotros es algo que hemos tenido que ir descubriendo y desarrollando conforme hemos querido ir avanzando. Ahorita afortunadamente ya eh, alguna, la educación y algunas escuelas pues ya, ya integran este, el desarrollo personal como parte, pues por lo menos en, en un punto básico, ¿no? De, de los niños, pero en nuestros tiempos pues no, ni siquiera se, se tocaba ese, ese punto, y, y bueno, te digo, es, es de detenerse y reconocerlo que proyectos como este pues, pues lo hagan en el nivel en que nosotros lo podemos comprender, y hablo en el nivel que podemos comprenderlo, porque a nosotros, a nuestra edad, no es lo mismo que, que, que un niño que, que ya es. desde los primeros días sabe por lo menos de qué le hablas cuando, cuando dices emociones, ¿no? Y eso me lleva a cuestionarme por las diferencias que hay entre cuando tú arrancaste, por ejemplo, con este negocio y, y las que existen hoy. Y, y hablábamos hace rato de las diferencias en cuanto a tecnología, que bueno, son abismales, pero hay <risa> diferencias sociales y en muchos aspectos que no sé si nos puedes tú eh, compartir desde tu perspectiva. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son las más importantes que has podido reconocer?
0: Sí, claro, digo, adicional a las que ya habíamos comentado, la parte de las redes sociales, que por ejemplo, pues en el año 2007 no existía Facebook, por ejemplo. O al menos no, no había llegado a México, pero creo que tampoco existía. Y, y bueno, apenas, cuando... ¿no? Como que apenas, ¿verdad? Entonces... A la entrada de, de esta red social, pues obviamente que hubo un cambio importante porque las personas empezaron a comunicar y a conectar de distinta manera, ¿no? Este, ahora a través de, de mensajes, eh, a través de, de publicaciones y demás. Otra, eh, otro aspecto que, que me pareció súper importante es que en, en aquel entonces no existía un ecosistema de emprendimiento eh, como ahora lo conocemos como ahora lo conocemos, perdón. Había muy pocas organizaciones en, en México eh, que daban un apoyo a emprendedores y no solamente a mujeres, sino eh, a cualquier persona que quisiera emprender un negocio. Eh, no existía como este ecosistema que hoy tenemos tan avanzado y tan desarrollado y que me parece fenomenal porque atienden muchísimas necesidades eh, que existen, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Eh, y todas estas comunidades también de, de mujeres que se empezaron a crear, que me parece también este fantástico que, que, que se estén haciendo, porque eso nos ha permitido eh, aprender de, de las demás personas, cosa que eh, antes era como muy difícil eh, conectar, era muy difícil, a lo mejor tener el acceso a un personaje, el acceso a una persona a lo mejor que tú admiras, Sí. Y que la verdad hoy Tanto la tecnología como la creación De estas organizaciones y de estas comunidades Nos han permitido este, Pues aprender Aprender y, y también A inspirarnos y a tener esos Role models que también en aquel Entonces tampoco teníamos Muy visibles Yo recuerdo que veía las revistas de negocios, por ejemplo, eh, bueno, pues, no, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero de todas las revistas que, que hay ahora de emprendimiento existían en aquel entonces también. Y veíamos en sus portadas siempre hombres de negocios. Y hoy, este, hoy podemos ver a mujeres destacadas eh, en el mundo de los negocios, ya sea en su rol de emprendedoras o en su rol de ejecutivas, que, que nos inspiran y que funcionan como estos role models y, y que nos dicen, tú, tú también puedes, ¿no? Tú también
2: puedes lograrlo. Y, y más allá como del de, 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 de échale ganas y demás, no o sé sea, que hay procesos para lograrlo y hay alcances uh, en tu contexto, porque no es lo mismo y, y es algo con lo que tenemos también que, que pues, que conciliar, ¿no? Para, para sentirnos como más tranquilos, eh, lo que, no, es que Mark Zuckerberg hizo Facebook y, pero es como, sí, pero él estudiaba en Harvard, ¿no? O sea, tenía las posibilidades económicas, tenía acceso a ciertas cosas y no es como decir, bueno, entonces yo nada, o sea, no, no estamos como en ese extremo, pero creo que el contexto es muy importante y muy valioso y, y, y escuchaba yo también en otros podcasts que decía, hay gente a la que le funciona trabajar bajo la creencia de el, el ¿cómo le llaman? como el, el grupo de los de las 5 de la mañana, ¿no? que levántate a las cinco, sí, claro. haz ejercicio medita, entonces tú a las 8 ya estás trabajando, no sé qué si yo me levanto a las 5 todo el día, siento que tengo hambre, me siento de malas no rindo mi vida es un caos. O sea, yo lamentablemente no puedo ser del grupo de las cinco, ¿no? Lo siento. Pero eso no significa que, que, que no voy a emprender, ¿sabes? O sea, el, el otro día hablamos también con Dulce de Cariñitos. Ay, se me fue el nombre. Eh, de, de, no, es, es Perla.
1: Se llama Perla la, la chica
2: con la... Eh, Perla, ajá, ajá. sí. Eh, su emprendimiento, ella... O sea, ya tiene...
1: tiene... Ay, se está, se está cortando un poco, creo. Se nos sí, quedó trabada. Se nos quedó trabada, pero... Tan inspirada que estaba.
0: Sí. <risa> pero tienes razón, fíjate, porque ahora tenemos eh, estos liderazgos más cercanos a nosotros. No son esos liderazgos lejanos uh -huh. que pues muchas veces lo sientes inaccesibles,
1: ¿no? Y, y ¿sabes qué me gusta mucho a mí? Que como este, como este ejemplo que, que, que iba a dar Vero, este, igual no, me, no la voy a espolear porque seguro tiene... Pero son, eh, la, tanto el de Perla como el tuyo son historias mucho más reales, pues, o sea, que suceden bajo un contexto real y cotidiano en el que nos podemos identificar muchos. O sea, ya no es esta historia que dice Vero de del de que creó Facebook y que estaba en Harvard, pues no. Yo Yanni que estudié en la universidad de Guadalajara también puedo esperar sí. a tener un emprendimiento. Pero a ver, pero ya regresaste, así si de que. Disculpenme, o sea, no nada más me,
2: no nada más, o sea, mi red se fue así de plano, se esfumó, fue como que ¿a dónde te voy Y en mi parte más inspirada siempre me pasa cuando sí. estoy inspirada. Hay un capítulo en el que se escucha un norteño aquí afuera de mi casa, escúchenlo también. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que el contexto es muy importante y, y, y como esa realidad que tenemos y, 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 y también ser muy conscientes que hay que poner cosas en la balanza y decir, esto definitivamente no me va a aportar y, y esto sí, y qué implica hacer esto pues dejar de hacer algunas otras cosas. O sea, cada quien sabrá como en su contexto, ¿no? Y, y me parece muy valioso que, que lo, lo plasmes de esa forma y cómo darnos cuenta qué tanto nos, nos limita la, la mente. Ay, eso me frustra demasiado porque se quedan muchas... Y, bueno, y,
0: y, y hablando de otra, de otra diferencia, hoy veo a las mujeres mucho más empoderadas, mucho más creyendo en sus, en sus valores, defendiendo eh, su propia voz, y antes creo que éramos más, más calladitas, o sea, creo que este, todavía sí. estábamos en, en, en este esquema, a lo mejor, de, de miedo de expresarnos, de, de, de protestar también ante la violencia, creo que esas eh, son diferencias enormes, y a mí me da muchísimo gusto que hoy podamos atrevernos a hacernos escuchar.
2: Claro, sí, pues simplemente este tipo de espacios, ¿no? O sea, de que tú tienes tu, lo que decías tú, estos grupos, comunidades y demás. Oye, pero Rocío, ya platicamos un poco cómo inició eh, esta parte en la que cuidan pues como la, la, la salud física, la salud mental. Pero seguramente va a haber muchas geeks que dicen, bueno, pero ¿cómo funciona Mujer Emprende? O sea, ¿actualmente cuál es el modelo? ¿Cómo llego ahí? ¿Qué hago? Cuéntanos
0: esa parte tan importante, por favor. Y claro, mira, tenemos muchas formas de, de conectar con las mujeres. Eh, primero a través de nuestras redes sociales donde estamos compartiendo contenido de valor y, por ejemplo, todos los martes tenemos una business class eh, por Facebook Live donde pues tocamos diversos temas que les ayudan a ya sea iniciar o crecer su negocio. Y tenemos un programa los jueves que se llama Ella Inspira, donde invitamos a mujeres de nuestra comunidad a que compartan su historia de éxito, su historia como emprendedoras. Y bueno, esa es una manera en que pueden conectar con nosotros y en la que pues ellas pueden seguir aprendiendo. También a través de nuestra página web pueden encontrar este contenido. Creamos una biblioteca virtual donde también si ustedes este, quieren aprender más sobre negocios, pues pueden consultar la biblioteca y pueden aprender de diversos temas. La segunda forma es eh, a través de nuestros programas. Eh, tenemos un programa de aceleración que es para mujeres que ya tienen un negocio operando y que lo quieren crecer y consolidar. Y bueno, ahora con la pandemia, si dejaron de, de o pusieron en pausa su negocio, pues que lo pueden reactivar. Eh, y, y pues bueno, se lo encuentran en la plataforma. También tenemos un programa para mujeres que, que quieren empezar un negocio, pero que no tienen como la idea de, de, de cómo hacerlo. Bueno, también tenemos ahí un, un curso que les va a permitir además emprender eh, una empresa, pero basada en sus talentos, en su propósito de vida y en su pasión. Eh, lo cual me parece a mí fundamental para que ese negocio pues pueda perdurar en el tiempo porque si tú inicias o emprendes un negocio con algo que no te apasiona con algo que a lo mejor no conecte con tus habilidades con tu experiencia, con tus conocimientos o incluso con tu propósito de vida creo que este, pues, corres el riesgo de abandonar ese, ese emprendimiento ¿no? sí. y bueno tenemos en la plataforma otros cursos que, que pueden ahí este, adquirir a un costo súper accesible y también tenemos iniciativas en colaboración con eh, corporaciones, como por ejemplo con Facebook, donde tenemos un programa de educación financiera súper completo, muy bueno. La verdad es que lo recomiendo muchísimo, es completamente gratuito. Y tenemos otro programa de habilidades digitales 100% gratuito. Se pueden inscribir ahí en, en la página, todo lo anunciamos en redes sociales. Y bueno, así es como nosotros funcionamos, nos enfocamos al 100% en mejorar las habilidades de las mujeres y obviamente pues también en conectarlas, en crear una comunidad. Tenemos un club de alumnas donde se pueden sumar las mujeres que ya han pasado por alguno de nuestros cursos y bueno, donde ahí seguimos conectando, seguimos compartiendo información y seguimos aprendiendo juntas, ¿no? Que eso es lo más importante porque también nosotros como organización, como comunidad, seguimos aprendiendo de nuestras eh, mujeres emprendedoras. Sí, oye, esta parte es muy importante, la
1: parte de compartir, porque bien lo decías antes, ¿no? O sea, una de las grandes diferencias es que, una, pues ya nos animamos un poco más, y creo que eso es como consecuencia de la situación, pues, o sea, la, la situación en la que estamos ahora no es la misma en la que estábamos hace 20 años, o sea, eh, ahora sí que por necesidad hemos tenido que buscar opciones que, y crearlas, pues, porque, porque no, no es solo buscarlas, porque si se trata de buscarla pues, es porque existían y, las, y nada más había que encontrarlas, no. Hubo que, crea, hubo que crearlas, ¿no? Porque, porque no existían, pero parte muy importante de esto es esto, o sea, la difusión, el compartirlas, y el, y el o sea, lo importante que es que, que no quede aquí, pues, entre nosotras tres, o sea, que otras mujeres se enteren de que sí hay opciones, y si no las hay, las, las puedes crear. Eso, por un lado. Y por otro <risa> lado, también, este, me encanta que, que tienes estas dos opciones, ¿no? O sea, de entrada, si tienes un poco de curiosidad, y si, y si quieres ver que, a ver si es eh, lo que tú necesitas, o lo que tú estás buscando, tienes la opción de varios cursos, o de charlas, o de Material sí. gratuito que hay y, y luego ya si quieres, si, si, si ves que sí es algo que te puede funcionar, pues entonces ya buscas acceder a, a, a los cursos que ya tienen este costo. Claro.
0: Sí, la verdad es que nos, nos hemos preocupado mucho por generar contenido de valor y, y que sea accesible porque... Eh, digo, me, me topé muchas veces al, al, a los inicios de Mujer Emprende donde tenía yo esta, también esta necesidad de, de aprender, de, de asesoría, de mentoría y no era accesible a mi bolsillo realmente. Uh -huh. y, y esa parte de mí me sensibilizó mucho y trato de que nuestros programas eh, si bien los puedan fondear alguna corporación para que puedan las mujeres tener el acceso gratuito o que sean de costo accesible para las emprendedoras porque creo que en ese sentido eh, la educación de negocios sí tiene que ser eh, asequible y accesible a todas las mujeres porque siento que les cambia la vida. Cuando tú mejoras tus habilidades, aprendes de finanzas, aprendes a manejar un negocio, le sabes a la mercadotecnia... Este, y realmente tienes pasión por tu emprendimiento entonces te va a mover la inquietud de, de seguir aprendiendo y eso va a ser una diferencia claro. muy grande entre mantener un negocio eh, digamos eh, local a, a hacer algo ya mucho más, más, más grande ¿no? más global yo siempre les estoy diciendo que, que tengan una visión muy grande para sus negocios y también para ellas mismas porque haces el mismo esfuerzo si lo haces en pequeño que si piensas en grande ¿no? Sí, sí y, y creo
2: que refuerza esta seguridad de la que hablamos, ¿no? O sea, tener saber tú qué tienes, eh, porque no es lo mismo decir, ay, ya este, empecé a emprendir, ¿no? Ya, pues, estoy vendiendo, estoy como reinvirtiendo, pero no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si, si yo eh, este, estoy tomando como buenas decisiones y se me está yendo el dinero. Son tantas cosas que... Tener esa Así. asesoría directa al punto, o sea, lo que tú necesitas está, o uh -huh. sea, creo que no tiene precio, ¿no? Está padrísimo. Sí,
1: sí yo, yo me he dado cuenta, este, porque igual he estado ahí viendo muchos podcasts y consumiendo, este, diferente contenido por todas partes, o sea, y hay una tendencia, o por lo menos en, en, en los sitios a donde yo voy a conseguir, a, a consumir contenido, hay una tendencia en los nuevos modelos de negocios en donde algo, impor, donde el ayudar a alguien o tener esta visión de, de apoyar, o sea, de que no solo sea ganar, 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 quiero más, o sea, no, ya, ya los nuevos modelos de negocio, y, y hablo de modelos de negocio sobresalientes, tienen dentro de su plan o dentro de su visión el que sea un, un modelo que aporte también a la sociedad. O sea, que no solo se trate de ganar más y de, y de, y de crecer y de poder y de éxito en, en cuestión de números, sino que también ya se preocupan por la parte social, por la parte de, de dejar ciertos beneficios en medida de lo posible a la sociedad. Y eso me encanta de, de estas nuevas generaciones de, de negocios. Obviamente, Mujer Emprende es un claro ejemplo de, de ello, y, y yo creo que en buena parte es porque ya nos dimos cuenta de, de esto que se dice tantas veces, ¿no? De que si, si gana uno, ganamos todos, pues, o sea, ganas sí. más compartiendo.
0: Sí, totalmente, creo que tu mensaje se, se expande en la medida en que tú te vas dando como persona, Va, vas viviendo tu propósito de vida, porque para mí, aunque inicié este negocio por necesidad, después se convirtió en mi, en mi propósito de vida, ¿no? Entonces, el estar compartiendo ese propósito con las personas, pues hace que el, el mensaje se, se expanda, ¿no? Y me parece súper importante que hoy los emprendimientos tengan este componente social, porque necesitamos ese tipo de negocios para mejorar nuestro planeta, ¿no? Eh, hay empresas que están apoyando en temas de medio ambiente, en temas de, de pobreza, en temas de, de violencia. Hay, hay muchísimas eh, verticales que uno como empresa pues, puede ir adoptando para mejorar pues, algo que, eh, que veamos en nuestra comunidad y que digamos, bueno, yo puedo poner mi granito de arena para que esto sea mejor. Y no está peleado el emprendimiento con lo social, ¿no? O sea, el sí. hecho de que sea un emprendimiento social no significa que a lo mejor no pueda ser o que no puedas generar los ingresos para, para operar y, y para ser una empresa rentable. Creo que eh, sí se puede y, y es algo que todas las empresas deberían adoptar. Y me encanta que estas nuevas generaciones, como dices, lo, lo, lo tengan muy presente. Porque son más conscientes de las necesidades que hoy nos, nos atañen, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, claro. Oye, Rocío, bueno, quiero hacer un paréntesis. Por, desde hace rato lo pensé, pero lo dejé pasar. Un paréntesis para agradecer a Ricardo y a todos los Ricardos que muestran esta empatía con, con mujeres que pasamos por situaciones complicadas. De verdad, es de gran ayuda cuando, cuando nos encontramos con una persona que, que muestra su apoyo ante la situación. Pero bueno, ese era un paréntesis que no quería dejar pasar. Gracias, muchísimas este, gracias.
0: Sí, sí la, la verdad es que toda mi admiración para, para él y, y por, por esta sensibilidad, eh, digo, afortunadamente me he topado con personas muy eh, nobles, eh, personas dispuestas a ayudar, personas que creen en ti y, y pues te apoyan, ¿no? Y creo que también en, en algún momento pues tú también tienes que este, ser generosa con tus conocimientos, con tus recursos. Eh, y bueno, con todo lo que tú puedas compartir para que alguien más pues, pueda cumplir su misión o lograr su meta. Y, eh, este, y Ricardo y muchísimas personas me han ayudado pues, en este camino como emprendedora y estoy enormemente agradecida con todas ellas. Creo que este, haría un libro completo realmente con todos los nombres de las personas, pasando por organizaciones, incluso... Ustedes como organización pues han sido uh, una parte importante en la vida de Mujer Emprende pues porque me han permitido compartir mi historia, me han brindado un espacio y me han dado pues una voz para, para poder transmitir mi mensaje, lo cual agradezco enormemente.
1: No, y es que está bien padre porque es una academita, pues o sea, a, tú a, a la vez de que nosotros hemos podido apoyar a mujeres con, como tú con, que, que tienen este tipo de, de emprendimientos, a nosotros también nos han apoyado, o sea, también para nosotros es un apoyo que existan mujeres emprendedoras que comparten su historia que al mismo tiempo inspiran a otras mujeres que crean la propia y que además detrás de esto pues también están otras personas como nuestras parejas, como nuestra familia, como como los, los, los patrocinadores, ¿sabes? O sea, es una cadenita de ayuda que, que una cosa va llevando a otra y, bueno, eso es algo padrísimo. Una de las tantas cosas padres que, que, que suceden cuando tienes este, este tipo de movimientos. Y, Así es. y, bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, Rocío. Creo que es un poco parte de esto, pero quería preguntarte a ti, ¿qué te deja? A nivel personal, ¿qué te deja Mujer Emprende?
0: Bueno, en realidad Mujer Emprende se ha convertido pues en mi, en mi todo. Para mí ha sido una oportunidad de nombre, eh, enorme de desarrollarme a nivel personal, de reinventarme, de transformar mi vida por completo. Eh, creo que Mujer Emprende me ha dado muchísimo, eh, me ha dado eh, pues mi propósito de vida realmente, me ha dado la oportunidad de conectar con mujeres valiosas como ustedes con personas que, que tienen mucho que compartir con personas talentosas he aprendido mucho de, de, de todo me ha dado muchísimas experiencias me ha dado la oportunidad también de, de viajar por todo México, de viajar al extranjero realmente ha sido una, una ventana de oportunidad enorme y tengo pues un agradecimiento enorme con, con Mujer Emprende realmente por todo lo que me ha dado como, pues como, como este proyecto que nació como una necesidad, y, y pues yo eh, amo, adoro este proyecto, y, y pues qué te puedo decir, que para mí es todo.
2: <risas> Ay, qué padre, qué padre, qué, qué orgullo, ¿no? De decir, o sea, esto que empezó aquí, en tu cabeza, este, como una idea, eh, ahora sí, claro. es algo súper consolidado y, y cuántas ideas así se quedan sin, sin ir más allá y que tú hayas tomado el riesgo, de verdad, qué padre. Sí, yo te
0: digo que es, que es como, como mi hija, ¿no? Tengo dos hijos, pero muy gran es mi hija. <risa> y, y es una, es, es, lo, lo veo como, como si fuera una persona a la que tengo que nutrir, a la, a la, que, a la que tengo que cuidar, eh, que tengo que amar y, 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 y pues bueno, es, eh, para mí es muy muy importante en mi vida, realmente. Me, me ha dado todo, 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 mujer, hombre.
2: Qué padre, Rocío. Y fíjate que nos gustaría saber, seguramente hay mm. muchísimos, pero ¿qué conocimiento se te viene a la mente ahorita que adquiriste a partir de pues estas experiencias con todas estas mujeres emprendedoras que digas. O sea, esto me lo, me lo llevo hasta el último día y, y, y lo recuerdo muy, 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 como así muy tajantemente.
0: Fíjate que a mí me encanta mucho inspirarme con las historias de las mujeres emprendedoras, porque me doy cuenta que las mujeres tenemos muchas cosas en común. Lo primero es que somos mujeres resilientes, creo que la resiliencia es una habilidad que que todas las personas deberían de desarrollar pero en particular he visto mucha resiliencia en todas estas historias he visto cómo las mujeres a partir de un momento de crisis son capaces de transformar sus vidas para bien y para el bien de ellas mismas para el bien de su familia y para el bien de sus comunidades y eso para mí pues ha sido un, un gran aprendizaje porque te das cuenta que puede haber mil barreras en, en tu vida, puede haber cientos de desafíos y barreras que se te van a ir presentando, puedes fracasar, pero siempre vas a tener esta capacidad de sobreponerte y eso es uno de los aprendizajes más grandes, que a veces eh, te puedes sentir derrotada, te puedes sentir eh, que fracasaste, ¿eh? pero yo eh, si en algún momento me llevo a sentir así, Recuerdo todas estas historias de, de mujeres que me han inspirado y digo, pues, eh, somos capaces de lograr lo que queramos realmente. Otra de los aprendizajes es que las mujeres emprendedoras eh, son, echan mano de los recursos que tienen disponibles. Hay, hay mujeres eh, eh, que, que realmente no, 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 no tenían nada más que la idea y, y con eso aprendieron a trabajar con lo que tenían, ¿no? Con sus habilidades, con su creatividad, este, con su capacidad de conectar. Y creo que eso también a mí eh, ha sido un aprendizaje muy grande, ¿no? Aprender a, a trabajar con lo que tienes, aprovechar tus recursos personales. Eh, otra cosa que puedo decir es esta, esta capacidad también a veces que tenemos las mujeres de, de, de la generosidad ¿no? De siempre estamos como dándonos hacia los demás y a veces nos olvidamos de nosotras mismas he visto también muchas historias donde las mujeres eh, si bien están trabajando en, su, en sus proyectos a veces terminan muy cansadas porque pues están dando todo eh, y no agendan eh, espacios para ellas mismas y eso también a mí me ha dejado un aprendizaje porque en, en su momento también era así entonces he, he aprendido y, y, y lo he compartido con las mujeres emprendedoras de que siempre debemos darnos esos eh, momentos para nosotras mismas para reflexionar sobre nuestro propósito para hacer lo que nos gusta para pasarla tiempo con nosotras mismas para disfrutarnos y eso me parece también fundamental para, para crecer, ¿no? para seguir avanzando en
1: lo que hacemos. Sí. Sí, razón. por
0: supuesto. Sí, y
1: es que es como muy de cultural o muy como parte de la educación, ¿no? Eso que, que tenemos súper metido en la cabeza de que primero están todos los demás y al final estás ¿Sí? tú. Pero creo que está muy mal abordado porque en realidad, este, porque incluso te llegas a sentir culpable, ¿no? Cuando, cuando se te ocurre ponerte Exacto. tú primero, ¿no? Y, y no, o sea, sí. si lo piensas es cuestión incluso de practicidad o sea, en algún capítulo lo comentábamos, ¿no? hasta en el avión te dicen si, el, si algo pasa póngase primero usted el oxígeno exacto ¿no? porque si no ¿cómo sí, puedes ayudar que... a los
0: demás? sí, sí y tú, tú debes ser tu prioridad también, porque si, si tú te abandonas ¿cómo pretendes hacer crecer un negocio? ¿cómo pretendes ayudar a tu familia? tienes que invertir en ti y eso es algo que también he aprendido de algunas mujeres empresarias que invierten en ellas mismas, no solamente en la parte de su imagen, sino en la parte de su crecimiento personal, de su crecimiento profesional, mejorar sus talentos, fortalecer sus habilidades. Hay que hacer mucho trabajo personal para sí. poder salir.
1: Sí, ah, y hablando de crecer, este, nos comentabas hace rato que ya a estas alturas pues tienes un equipo un gran equipo de, de trabajo. Y te quería preguntar, de, bueno, me, de, me da curiosidad,
0: ¿cómo escoges a tu equipo de trabajo? Bueno, en primer lugar, que mmm, tenga como la misma misión de, de querer apoyar a las mujeres emprendedoras, ¿no? De trabajar por y para las mujeres. Creo que esa es una de las cosas en las que me fijo primeramente, que realmente pues se ponga la camiseta y quiera, pues, compartir la misma misión. Lo segundo, pues, es que sean profesionales en lo que haces, que hagan, perdón, en lo que hacen, y que tengan la actitud eh, para aprender cosas nuevas, ¿no? Que tengan la actitud también de, de aportar, de proponer. Y me gusta mucho eh, colaborar eh, quizá con mujeres con las que ya he interactuado o personas con las que ya he interactuado en algún momento, ya sea... Este, que nos conocimos en algún taller o en, en, en algún punto. O sea, como que me gusta eh, mucho eh, conformar el equipo con personas que a lo mejor, ya, ya conozco su trayectoria de, de primera mano, o sea, que ya conecté en algún momento con esa persona. Es así como he logrado conformar el, el equipo. Pues es
2: que a partir de la misma comunidad, ¿no? Eso está padre.
0: Y Exacto. enriquece
2: muchísimo. Yo pienso... Eh, al proyecto, pues, estas mismas mujeres interesadas en, en crecer en conjunto y tener esa visión, creo que ya le da un plus, pues, bastante Así bueno. Es. Oye, eh, Rocío, ¿y qué viene para Mujer Emprende? O sea, ya nos has contado toda, toda esta peregrinación, ¿no? Pero ahorita, pues, ¿hasta dónde te gustaría llegar con el proyecto? ¿Qué hay en la mira? ¿En qué andan ahorita?
0: Pues, pues mira, a, a mí en lo personal me gustaría que, que Mujer Emprende pudiese llegar pues a cualquier mujer de, de cualquier parte del mundo. Creo que mi siguiente paso es esa parte de, de expandirnos a otros mercados. Digo, ya, ya hicimos un, un primer, eh, una primera expansión hacia Perú, Bolivia y Estados Unidos y pues bueno, queremos como seguir trabajando en esa en esa expansión, además de obviamente seguir generando contenido de valor, eh, obviamente también adaptándonos a todos estos cambios, ¿no? Que hemos estado viviendo, aunque Mujer Emprende siempre ha sido virtual, ya desde hace muchos años el aprendizaje se venía desarrollando de esa manera a través de, de Zoom, nosotros tenemos muchísimos años haciéndolo, yo les comento algunas amigas que pues, he vivido en pandemia yo creo que desde que empezó Mujer Emprende, ¿no? Porque sí. siempre apoyada de la tecnología y conectada, este, pues, a, pues, a distintas plataformas, ¿no? De, de videoconferencias y demás, o sea, no es algo nuevo para mí en realmente esto, ni, ni enseñar, ni impartir clases en línea. Pero sí noté eh, a raíz de la pandemia un cambio importante en la forma en cómo las mujeres prefieren aprender en este modelo, sobre todo que hoy pues, nuestro mundo cambió a raíz de, de la pandemia y que pues, las mujeres también nos vimos sub, sobresaturadas. De, de estar conectadas en la virtualidad y de pronto me empezó a hacer cansado, ¿no? Entonces, sí. pensando en eso, pues hemos tenido también que reinventarnos y pensar en nuevos modelos de aprendizaje eh, mucho más, eh, digamos como más optimizados o más eficaces para que las mujeres puedan seguir mejorando sus habilidades.
1: ¿Qué? Oye, pues es que sí es cierto, o sea, eh, eh, Mujer Emprende existe pues desde mucho antes de la pandemia y siempre había sido así, entonces como dices, pues esto no, no fue nuevo para ti, de hecho creo que vas un paso adelante, cuando todas apenas nos estábamos trepando al, al, al mundo virtual, tú ya estás buscando una, un método para ir más allá y para hacerlo aún más eh, interesante o a, a, pues... Diferente, ¿no? Diferente y, y, y que como dices, o sea, resuelvan nuevas necesidades que pues ahora como, como mujeres nos estamos enfrentando. Y qué alegría me da saber que además se está expandiendo tanto, a, a, o sea, que no es un proyecto que está solo en México, que es un proyecto que ya está yendo a muchos otros lugares del de mundo. La verdad, felicidades, sí, sí, me da vámonos. muchísimo, muchos Gracias. gustos. También a mí. Gracias. Felicidades. Oye, Rocío, pues ya estamos por terminar nuestra entrevista. Este, te queremos agradecer de verdad muchísimo por compartir con nosotros, pero hay una pregunta final que siempre hacemos.
0: Y la pregunta es, ¿de qué eres geek, Rocío? Ah, Bueno, yo creo que del celular y de las aplicaciones, porque tengo miles de aplicaciones en mi celular y el otro día mi hijo me dice, ¿por qué tantas mamá? Y no si sé, ni las ocupas, Le dije, no, es que todo lo necesito, o sea, tengo una aplicación eh, para, la, para el ciclo menstrual, ¿no? O sea, tengo una aplicación para meditar, tengo una aplicación, pues, como agenda, una aplicación como diario, como notas, este, de voz, o sea, un chorro de aplicaciones y yo creo que yo soy fan y de, de, del celular, es para <risa> mí. Es que <risa> padre.
1: Es tan difícil hoy, ¿no? A mí, se me, a mí me pasó que eh, se me descompuso el celular, ¿no? Ya sabes, el típico que se te rompe y sale la pantalla por allá y me quedé sin celular. Y entonces, obvio, Ay, pues Dios. tuve que inmediatamente cambiar otro, pero me di cuenta de la dependencia, o sea, llevas tu vida en el celular. Todo. Como dices, Muy o sea, bien. las aplicaciones desde la de la meditación que dices, ok, de esa okay, no pasa nada. Si sí, no medito me o si no la uso en tres días, pero las del banco, las de. Pues sí, el WhatsApp, el la WhatsApp, agenda. Sí, sí, todo, todo en el celular. Entonces, Dios, o sea, de verdad, ¿qué pasaría? Y es que prácticamente sí, ah. traes
0: ahí la oficina y tu vida ¿Cómo? entera ahí. Literal,
1: literal. O sea, de verdad me vi en apuros. Dije, o sea, ¿qué pasaría si todos un día amanecemos sin celulares? O sea, la locura. Pues, o tal vez todos nos acostumbraremos a eso y ya. Pero, pero te das cuenta sí. que
0: hace 10 años... pues bien podías estar no sin yo me celular. acuerdo que, que sí. cuando teníamos empecé mujer Emprende no tenía celular sí
2: sí, ah, sí sí claro sí o sea que pero qué importante la diferencia del, de estar eh, cinco horas en TikTok no eh, nada más haciendo bailes o sea, que a, <risas> sí aprenden muchas cosas en TikTok también si sabes cómo a dónde buscar pero esto de las apps sí es cierto que pues es como usar el teléfono con estrategia, ¿no? Que de esto se trata, de eso se trata la vida en general. Entonces creo que
0: es creo que de algo muy bueno. La tecnología te viene a facilitar la vida. Siempre he dicho que la tecnología ha sido mi, mi mejor aliada, tanto de negocios como en la vida personal, porque te permite optimizar, ganar tiempo, organizarte te digo, yo así realmente es. uso muchas aplicaciones y, y todas me encantan, ¿no? Desde que me piden, oye, escaneame un documento, <risas> ahí traigo la aplicación, ya. Ahí te va. Eh, cosas así realmente nos ha cambiado la vida la tecnología, pero ciertamente hay que saberla utilizar estratégicamente, como dices, Vero.
2: Pues muchísimas gracias, Rocío, por, por contarnos todo este proceso. Eh, realmente personalmente valoro mucho que te hayas dado el tiempo de, de contarnos y bueno como comunidad pues que disfrute tener tu, tu valiosa experiencia y lo que sigue ¿no? porque pues aquí, aquí no queda, todavía falta mucho por, por hacer y aprender me gustaría que nos comentes cuáles son tus redes sociales tu contacto para la gente interesada pues que sepa dónde está Mujer Emprende
0: Claro que sí. Bueno, la, la página web es www.mujeremprendeglobal.com, en Facebook como arroba Mujer Emprende, Instagram arroba Mujer Emprende Global, y mis redes personales eh, en Instagram como arroba Rocío Emprende. Muy bien, excelente, sí. muchas gracias. Pues muchas gracias oh, Rocío. Gracias a ustedes. La verdad ha sido un gusto conversar con ustedes, eh, interactuar y, y compartir con su comunidad. Muy el,
1: gusto, el gusto es de nosotros y, y, y el, agra el agradecimiento también, este, yo en particular les agradezco a las dos por compartir esta pasadita de hora que, que estuvimos charlando aquí, este, y también quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final del episodio espero, sí. espero este, salgan tan inspirados como nosotras y recordarles a todos que le den like al episodio si les, si les gustó, si no se han suscrito al canal, también suscríbanse recuerden buscarnos en todas las redes sociales, estamos como GeekGirlsMX y visitarnos en nuestra página web también geekgirls.com.mx y bueno pues sin más que agradecer nuevamente, nos vemos el próximo miércoles, gracias chicas, adiós
0: gracias go 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 Go, 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 go. We're a bunch of girls, girls. We're a bunch of girls, he girls and X. We're a bunch of girls and we fucking rock.